0: Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Merci à eux pour leur soutien et bonne écoute. Super Green Me, saison 2, épisode 8. J'attends le métro et en face de moi, sur le quai, j'ai une pub d'une compagnie aérienne qui m'explique qu'il est bon de bouger. Au premier plan, un avion vole dans le ciel au-dessus des nuages et à l'arrière-plan, un coucher de soleil. Je me tourne et derrière moi, il y a une autre pub d'une compagnie aérienne. Je suis littéralement pris en sandwich. Là, on est sur un visuel un peu plus agressif. Apparemment, il y a des promos en ce moment pour aller à Punta Cana. Alors que dehors, il fait froid et pas franchement beau, je fais face à une plage de la République Dominicaine. Sable blanc, cocotier et mer turquoise. Cette scène, je l'invente pas. Elle m'est arrivée il y a quelques temps alors que je rentrais de soirée. J'étais fatigué. Ça m'a désemparé. Cette dissonance cognitive à laquelle on est confronté quasi quotidiennement elle est épuisante. Je vais pour prendre tranquillement le métro, un moyen de transport qui pollue très peu, et on vient me tenter avec un avion. Ça crée un espèce de tiraillement très désagréable qui demande de l'énergie soit pour ne pas trop s'énerver, soit pour ne pas craquer, voire carrément les deux. Parce que, et là je cite le guide de la communication responsable de l'ADEME, la publicité n'incite pas seulement à aller faire les courses en supermarché ou à acheter des produits en ligne. La publicité propose aussi de l'opulence, de la jeunesse, de la beauté, du statut social. Elle nous insère dans un imaginaire du bonheur et de la réussite à travers la consommation et la possession de biens. Mais face à une conscience écolo de la part de la population qui commence à monter, les marques doivent se réinventer pour continuer à vendre pour continuer à nous faire croire que le confort n'a aucune conséquence. Tu veux acheter des trucs qui font du bien à la planète Eh oui, mais peut-être pas <rire> du linge de maison. C'est impressionnant la quantité, en fait. Il y a genre un rayon de peut-être 15 ou 20 mètres entiers que de ça, quoi. Du coup, tu pourrais dire, putain, mais ils sont vraiment trop forts. Tout le linge de maison, maintenant, il est co-responsable et bah puis moi ce qui me bute c'est vraiment les petites étiquettes en genre couleur craft avec toutes les lettres en vert, avec des mmh. formes de feuilles, toute la grammaire euh, du greenwashing est vraiment euh, cochée euh, case par case quoi. Mmh. Bon, on continue les courses Ouais. Le greenwashing. C'est quand une entreprise va faire des allégations euh, trompeuses, va communiquer en mettant en avant son prétendu côté écologique juste pour améliorer son image. Là, il y a une notion d'absence d'impact qui est véhiculée, voire un sous-entendu d'impact positif. Et c'est assez dangereux, parce que, justement, pour calmer notre dissonance cognitive et notre éco-anxiété, on va vouloir se tourner vers des choses plus responsables. Et on peut se faire berner. Alors, pour que ce ne soit plus le cas, je vais prendre un café avec un spécialiste, Pierre Rouvière. Pierre, c'est un ingénieur qui traque le greenwashing sur son compte Instagram, écolo mon cul, qui est aussi le nom d'un bouquin qu'il a co Salut, Salut Pierre, tu ça vas va ça. Ouais. Je m'installe et je commence à parler avec Pierre de neutralité carbone. C'est quelque chose que j'entends de plus en plus. À en croire les marques, un vol d'avion, un vêtement, un téléphone, du café, un ordinateur, peut-être neutre en carbone. Sauf que, scientifiquement, ça fait pas sens. Généralement, on vous dit que le CO2 émis à la conception du produit que vous avez acheté est compensé parce que des arbres ont été plantés, par exemple, et qu'ils vont capter ce carbone. Le problème, c'est que le CO2 de votre achat est déjà émis et participe au réchauffement climatique. Et qu'un arbre, lui, en fait, il va mettre des années, voire des décennies à tout absorber. Et qu'en plus, rien ne garantit que l'arbre va tenir si longtemps. Il peut mourir, il peut brûler dans un incendie. Bref, si on vous dit que quelque chose est neutre en carbone, comme une montre connectée par exemple, on vous ment. Mais aussi, il faut prendre en considération que des pollutions, on en génère sur plein d'autres
1: indicateurs. Il n'y a pas que le changement climatique. Quand tu crées une, une montre connectée ou un smartphone, tu vas l'extraire des minerais, tu vas générer plein de pollutions sur l'écotoxicité des eaux douces, tu vas générer des pollutions sur euh, l'acidification des milieux aquatiques et terrestres, tu vas impacter la biodiversité. En fait, il y a plein d'aspects plein qui sortent totalement de cette logique de neutralité carbone qui est l'élément sur lequel les entreprises se focalisent alors que en fait, l'impact environnemental, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Quoi.
0: Mais si cette montre, ok elle est d'accord, elle n'est pas neutre en carbone, mais si dedans il y a des produits recyclés, <rire> est-ce que du coup ça marche ou pas Est-ce qu'elle est, qu est éco-responsable bah Alors de facto, oui c'est
1: une bonne chose de se tourner vers des, des matières recyclées, notamment quand on parle de, de métaux, d'or, de, de terres rares, etc. Après, il faut vraiment avoir en tête déjà quelle est la part de recycler et quels sont les, ré, les réels gains environnementaux qu'on va avoir derrière euh, en termes de réduction d'impact Enfin, souvent ça, il y, y, y a pas mal d'entreprises de, qui vont jouer là-dessus et c'est un peu des discours hors-sujet, enfin moi c'est ce que j'appelle du hors-sujet, une marque de montre connectée va te dire on utilise du papier recyclé dans, euh, dans les emballages, euh, bah, sauf que oui, enfin, sur le, tout le cycle de vie d'une montre, euh, l'emballage de ta montre c'est pas du tout ça l'enjeu environnemental principal et prioritaire tu vois. Donc, il y a un peu ce truc où les entreprises, elles dedans en, disant, euh, en utilisant des mots-clés, souvent, euh, qui, dans la tête des consommateurs, des consommatrices, euh, ça pop, en disant « ok, c'est écologique », ou en tout cas, c'est associé à l'écologie, euh, alors qu'en fait, bah, c'est un peu hors-sujet vis-à-vis de, de ce dont on parle. Quoi.
0: Et donc, au-delà de recycler, il y a aussi beaucoup de mots, comme tu dis, des mots-clés, euh, genre euh, biodégradable compostable naturel Donc, en fait, vraiment, tout ça, il faut, il faut s'en méfier, selon toi il faut vraiment
1: comprendre ce qui se cache derrière ces termes. Typiquement, biodégradable, la biodégradabilité, c'est une... une propriété intrinsèque de la matière. En aucun cas, c'est la définition d'un bénéfice environnemental. Compostable, il faut vraiment comprendre ce qui se cache derrière la compostabilité. Il y a plein d'entreprises qui vont mettre sur le marché des produits qui sont entre guillemets compostables. Mais d'un côté, peut-être que ça n'enrichit pas du tout ton compost et ça sert à rien en fait de le mettre au compost. Et il faut avoir un compost. Si ça se trouve, c'est même pas compostable chez toi. Parfois, tu as des produits qui sont compostables, mais il faut des infrastructures industrielles parce qu'il y a certaines propriétés qui font que c'est possible que dans certaines conditions, qu'on n'a pas à la maison. Donc, il y a toutes ces choses-là, effectivement, qu'il faut, qu faut avoir en tête et il faut vraiment comprendre ce qui se cache derrière chaque terme. Mais de plus en plus, il y a des réglementations qui passent là-dessus et on interdit de plus en plus l'utilisation de, de certains termes euh, qui sont un peu floues, bah, typiquement éco-responsables. Il y a eu une époque où les marques vendaient des produits éco-responsables. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme C'est bien flou <rire>
0: Là, je demande à Pierre de me lire une phrase de son livre sur euh, un des mots clés, comme il dit, de la pub. Que signifie naturel exactement Issu de la nature, comme l'eau, mais aussi
1: comme le pétrole, l'arsenic, le plomb, le venin de cobra. Bah ouais, mais en fait, euh, naturel, oui, ça, ça veut rien dire. Euh, le truc, c'est qu'en en, en utilisant le terme naturel, on considère que, vu qu'un produit est issu de la nature, il ne génère pas d'impact. Tu construis une chaise, tu utilises du bois, c'est naturel, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas générer d'impact. Tu vas aller le couper, ton bois, il va te falloir des machines, il va te falloir euh, de l'énergie pour le processer, etc., et en faire une chaise. Et tout ça, ça va générer de l'impact. En fait, naturel, on, enfin, on s'en fout. À la limite, ça peut avoir un intérêt dans certains secteurs d'activité, comme la cosmétique, où c'est un peu plus réglementé. Enfin, il y a une dimension euh, aussi sanitaire derrière. Mais euh, l'utiliser à tout va, euh, en disant euh, ce produit est naturel, en fait, ça n'a pas de sens. Quoi.
0: Malheureusement, c'est impossible d'être exhaustif avec le greenwashing. Il y a mille façons d'en faire. Donc je demande à Pierre quels sont ses conseils pour qu'on arrête de se faire avoir par le marketing. Je pense
1: qu'il y a un truc fondamental, c'est de se demander euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit quoi Parce qu'au-delà du greenwashing, enfin, le greenwashing c'est juste une manière de vendre des produits à un segment de marché qui est les gens qui s'intéressent à l'écologie. Enfin, moi je vois ça comme ça en tout cas. Après, c'est vraiment questionné, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ou est-ce que je succombe bah, euh, à une société de consommation qui m'oppresse et qui me, qui me met des fausses envies dans la tête Ça, je, je pense que c'est un peu le, le truc fondamental. Après, il y a le côté s'informer, c'est hyper important. Bah, à la fois en suivant des médias euh, qui, qui traitent de ces sujets-là, en suivant des, euh, des, des compte comptes comme euh, par exemple, <rire> Autopromo, salut <rire> Non, mais qui décryptent ces enjeux-là. Et bah, c'est un peu moi, les, le but que j'ai derrière ce compte, c'est ça, tu vois, c'est de faire un peu monter en compétence à la fois les entreprises là-dessus, mais aussi la société civile, pour qu'on soit tous un peu armés intellectuellement face à ces discours-là et qu'on puisse les éviter. Mais du coup, ça ça, 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 ça nous amène souvent à nous questionner sur bah, à quoi il sert fondamentalement ce produit Est-ce qu'il répond à un vrai besoin ou est-ce qu'il est juste inutile et c'est un énième produit qu'on met sur le marché mais qui sert à rien en fait. Et je pense que c'est déjà ce truc-là, tu vas éliminer pas mal de choses, en tout cas. Ouais,
0: ouais, ouais, euh... C'est ouais. mm. ouais, même... pas... euh, Noël dans quelques jours et euh, là je suis en train d'envaler les derniers cadeaux. Et en fait c'est marrant parce que je repense au.. Premier Noël euh, que j'ai fait euh, dans ma transition écologique. Et en fait, pour moi, la seule chose qui changeait à Noël, c'était euh, la nourriture. Donc j'avais fait un Noël, euh, Noël vg sans viande. Et ma transition écologique, elle prenait pas du tout en compte les cadeaux, cadeaux que bah, je recevais ou que j'offrais. Pour moi, c'était pas un sujet parce que j'avais vu que le pôle achat dans, euh, dans mon empreinte carbone n'était pas. Euh, Enfin, énormissime. Donc, euh, je m'étais dit que, bon, voilà, on allait se concentrer sur la viande. Et, et l'ADEME, en fait, a, a sorti une étude là-dessus, vraiment, sur l'impact carbone de, de Noël. Et c'est assez intéressant. Où on se rend compte que, bon, alors oui, les transports, évidemment, comptent pour beaucoup si on vient euh, en voiture ou, euh, ou en avion. Mais ensuite, l'alimentation, elle pèse pas si lourd que ça, en fait, comparé à la débauche de cadeaux, par exemple. L'alimentation, en fait, c'est que 15% des émissions de CO2. Et les cadeaux, c'est 57%. Donc, c'est quasiment les deux tiers de l'empreinte carbone de Noël qui, euh, qui sont de la faute des cadeaux. Et notamment, ce qui pèse euh, le plus lourd, c'est euh, le textile, les jouets et les produits électroniques. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pris en compte désormais. Et je fais attention aux cadeaux que je reçois, donc que je commande au Papa Noël, et aux cadeaux aussi que, bah, que j'offre. Et la nouveauté, en fait, cette année, c'est que j'ai juste demandé en fait, aux gens ce dont ils avaient besoin pas en pas fait, euh, acheté n'importe quoi à l'aveugle en disant « tiens, ça, ça peut potentiellement leur faire plaisir ou quoi ». Alors bon, il y a quelques bouquins que j'ai pris des libertés, mais globalement, j'ai demandé en fait, à mon père, euh, à ma mère, à ma copine, « de quoi vous avez besoin, tout simplement ». Et moi aussi, c'est ce que j'ai fait dans ma liste, et je les ai vraiment saoulés en mode genre « n'allez pas trop au-delà de la liste, s'il vous plaît, merci euh, ». J'ai besoin en fait, de ces choses-là, c'est des trucs que je vais forcément acheter, donc, euh, donc offrez-moi ça, je vais être très content, je vais, ça va être utile. Et comme ça, ça permet en fait bah de, de limiter l'impact des fêtes. Quoi. Mais la publicité n'est pas la seule à façonner nos imaginaires. C'est tout le secteur de la culture en général qui y participe. Les films, les séries jouent un rôle crucial aussi. Et faut être constater que ça ne va pas encore trop dans le bon sens. Il y a clairement du boulot, tant la crise écologique est absente des histoires qu'on nous raconte. Qu'on regarde une comédie romantique, un blockbuster ou même un film d'auteur, ces enjeux sont très, très, très peu abordés. Ou alors, sous un angle catastrophiste qui fait pas du tout rêver. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de changer. Des initiatives naissent des gens se bougent.
1: Pour moi, le prochain Don't Look Up, c'est un peu ce qu'on veut faire avec l'Assemblée citoyenne des Imaginaires. C'est permettre, avec les codes du blockbuster, de visualiser une société en 2050 compatible avec le vivant. C'est l'après Don't Look Up. On voudrait faire le Don't Look Up Peace.
0: Super Green Me est un podcast imaginé par moi-même, Lucas Caltriti. Cet épisode, je l'ai écrit en collaboration avec Mathilde Mélin. Il a été réalisé et mixé par Solène Moulin, qui a aussi composé la musique originale. La saison 2 de Super Green Me est une production Studio Fact Audio. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Un immense merci à Maïf, l'assureur militant et l'ADEME, l'agence de la transition écologique, de parrainer cette saison 2 de Super Green Me. Si vous aussi vous faites votre transition écologique, je vous recommande d'aller sur le site agirpourlatransition.ademe.fr. Vous y trouverez des conseils pratiques pour tous les moments de la vie, à la maison, au bureau, pendant les vacances, quand vous faites les courses ou encore des travaux de rénovation. Vous pouvez aussi calculer votre empreinte carbone ou les émissions de votre trajets. Bref, agirpourlatransition.adem.fr est un outil extrêmement utile quand on se lance dans l'aventure écolo.